0: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, doquiera que estén, mil bendiciones, mi nombre es Nereida Rey y este espacio se llama, no me digas que no me estaban enfocando, este espacio se llama La Vida Práctica del Yo Soy, sábados a las 4 pm hora Panamá. Y la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí, reconoce, salude, bendice a la presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias. Y estamos aquí en cabina con el gran amado Nelson, que puede, está eh, recibiendo sus preguntas, sus comentarios a través del chat Skype. ¿Verdad Nelson? ¿Todo bien en cabina? Hay gente reportada, todavía nadie, pueden mandar sus bendiciones, sus preguntas, sus comentarios, lo que deseen. Hoy los libros que vamos a usar son discursos del Yo Soy del Amado Víctor y otra vez con misterios develados seguimos adelante. A pesar de que ya el retiro de la precipitación cerró ayer, todavía, eh, digo, nosotros seguimos precipitando hacia lo loco, pero por eso tenemos que aprender la manera eh, controlada y consciente de cómo precipitar y eso no se ha acabado, eso sigue. También no es que si queremos ir en conciencia proyectar a Royal Titon, que el amado señor Confucio nos va a decir, fuera de aquí. No, él también nos recibe. La cosa es que ya no están de que abiertos con todo el gran tribunal kármico ahí y todo eso. Yo no sé para dónde se van, pero <ríe> mañana se van para Luxor. <ríe> Y vamos nosotros también para Luxor, mañana, gran ceremonial de transmisión de la llama, desde las 8 y 50, hora Panamá. Ahí es donde comienza la transmisión, una pequeña introducción y entramos directo al ceremonial a las 9 a.m. Así que todos bienvenidos con su libro de transmisión de la llama de Luxor a dar más cuota de luz al planeta y sobre todo esa llama de la ascensión que se necesita tanto, 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 tanto en nosotros y en todo el mundo, la humanidad, los seres elementales, también los ángeles que están evolucionando, todos necesitamos esa llama de la ascensión, así que apúntense <ríe> y bienvenidos mañana, entonces la otra semana hay Serapis Movie el domingo, que cae domingo 20 y pico. Ah, yo tengo una, tengo una agenda aquí, este domingo es 16 y el próximo es 23, el domingo 23 estaremos con una obra de Shakespeare, no se lo pierdan, eh, ¿cómo es que es la obra? <ríe> yo soy host, eh, Bien, estar, no es bien estar lo que bien termina, ¿cómo es Nelson la obra del nani nani? Eh, bueno, después le digo, <risa> pero es una obra muy, muy, muy buena, y con actores como Denzel Washington, está ahí, está también el que hizo el papel del doctor ese que, amigo, que era amigo de Doctor House, cuando estaba jovencito, jovencito, y bueno, un casting de primera allí en esa bella obra de Shakespeare, eso es el Domingo 23, desde la 1 de la tarde. Y bueno, ya para entrar en materia, vamos a hacer una visualización, para lo cual les pido a todos que cierren suavemente sus ojos. Gracias. Y respirando tranquilamente. Sientan cómo la magna presencia de Dios Yo Soy está anclada en sus corazones. Y sientan cómo pueden recibir ahora en su conciencia esa ley del uno en el cual Dios... Es quien desea. Dios es quien siente. Dios es quien sabe. Dios es quien manifiesta y quien controla todo. En especial cualquier proyecto o cualquier deseo constructivo que yo quiera manifestar. Sentimos esa unidad. La cual genera solo perfección, perfección en el proceso de recibir la idea, perfección en el proceso de custodiarla y perfección en el proceso de manifestarla. Nos visualizamos como seres irradiantes de luz y amor. visualizamos como seres creadores de perfección nos visualizamos felices controladamente precipitando ideas y manifestaciones que permiten el adelanto de toda la raza tanto las personas que nos rodean
2: como más allá
0: Yo soy la presencia deseando perfección, y yo soy la presencia reconociendo que el yo soy es lo primero, y que con ese reconocimiento yo soy un creador perfecto. Visualizamos ahora cómo en esa conciencia se acerca a nosotros, invocados en el nombre de Yo soy, el Maestro Ascendido San Germain y el poderoso ser cósmico Victory. Sentimos cómo podemos darle nuestro corazón y nuestra conciencia para recibir sus enseñanzas y que a través de estas enseñanzas comprenderemos más de la ley para poder aplicarla de manera práctica en nuestras vidas agradecemos de todo corazón a estos grandes seres por toda su asistencia y con una respiración profunda al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos. Y bueno, yo tenía el tazón aquí, pero no importa. El cabinero nos puso una música bien bonita. Bueno, entonces eh, tú pudiste escuchar la clase de la. ¡Ay, madre! Y ya ¿te acuerdas de algo de la clase anterior? No, no traje el cuaderno, digo el cuaderno, perdón, el tablero. Eh, pero no sé si hacemos un resumen así rápido porque la semana pasada estábamos viendo esta vía enseñanza del de amado Maestro Ascendido Saint Germain, que se llama Ejercicio y Autoexamen, que es nada más y nada menos un ejercicio de precipitación. ¿Ibas a decir algo, Yami? Ah. <ríe> Y entonces, y, el ex, y que ese ejercicio tiene, conlleva dentro de sí un autoexamen. Súper importante. Antes, durante y también después de la manifestación. Porque este es como si fuera un método científico. ¿Qué hace el método científico? Aplica... Hace la, perdón, hace la investigación, hace el experimento y después hace la evaluación de ese experimento y a través de esa evaluación se da cuenta que hay cosas que puede mejorar, hace consciente de los resultados que, que adquirió y así nos vamos, ¿no? Asimismo es la aplicación de este buenísimo ejercicio de precipitación. Yo tengo que ver, antes de, de comenzar el ejercicio tengo que hacer un autoexamen, que me hago varias preguntas específicas. ¿Te acuerdas de alguna, Yami? ¿Cuál es la primera?
2: Al momento del experimento. ¿Cuándo?
0: Antes. ¿Qué es lo que quiero? Ajá, me tengo que preguntar qué es lo que yo quiero, porque tengo que determinar qué es lo que voy a precipitar. Bien detallado: una flor amarilla de cinco pétalos que va a ser diferente a una rosa rosada con pétalos de terciopelo, por decir algo. Tengo que definirlo, tengo que determinarlo. Cuando me determino a realizar ese plan o deseo definitivo, tengo que preguntarme algo. Que a ver, Nereida,
2: hmm, ¿cuál es tú? ¿Cuál es tú? ¿No? Motivación. ¡Eso ya me viste que sí sabía!
0: ¿Cuál es tu motivación, Nereida Rey, para traer eso a la manifestación? Es que, es que yo quiero apantallar a la gente. <risa> yo quiero apantallar a la gente y que todo el mundo sepa que Nereida es una poderosa y que está forra en plata. Eso como que no va a ser un motivo muy... Es ¿verdad? ¿no? Como que eso no... Así que si yo me veo a mí misma en eso, mejor descarto y voy y sigo buscando. <risas> Quizás otro deseo que tenga que ver con algo más definitivo y algo que, que como dice el Maestro Ascendido, San Germain, que valga la pena que yo le dé mi tiempo y esfuerzo. Porque nosotros estamos precipitando a diestra y siniestra, de manera... Eh, un poco descontrolada con la conciencia humana, humana ahí medio descontrolada como decimos aquí en Panamá así a chi, por chiripón o sea que de a coco me salió <risa> eso quiere decir en panameño que me salió así porque sí yo no me di ni cuenta y la cosa me salió así es un poco como tenemos el proceso de precipitación ahora mismo pero si yo quiero ascender si yo quiero también ser un instrumento para eh, servicio de los maestros ascendidos o de la presencia yo soy, es menester que yo empiece a controlar esas cosas. Entonces,
1: cuando precip precipitamos así como quien dice descontroladamente o de chiripazo, entonces esa precipitación no se sostiene.
0: Bueno, así es como estamos ahorita. Nosotros no precipitamos cosas muy permanentes que digamos... Uh -huh ni siquiera las estructuras donde vivimos, ¿no? Y bueno, todo también requiere de un proceso, toda precipitación requiere de un proceso de realización porque las cosas que usamos aquí son por un momento. Eh, ahora, si son cosas ya de conciencia que tiene que ver con... Yo man, eh, voy a manifestar una conciencia de paz, de opulencia, y esas cosas sí son permanentes. Pero si es algo que yo requiero precipitar para, por ejemplo, un templo, este templo, eh, esta, este edificio donde se van a dar clases. Esto fue una precipitación. Y esto eventualmente, cuando los estudiantes se vayan o quizás que quede muy chico o, o que ya su función eh, termine, esto es menester que se te porque igual estos materiales no son así para siempre, ¿no? Eh, ya, ¿por qué me están mirando así? Ya me dije... Será cierto. Entonces me tengo que preguntar cuál es mi motivo y si también lo que yo voy a, a, a precipitar tiene tres características. Será constructivo, será honorable y ameritará mi tiempo y esfuerzo. Entonces si una de esas nota es mejor que yo siga buscando... Otro, otro deseo o plan que yo quiera precipitar conscientemente. Entonces, a mí me gusta esto porque entonces uno, uno tiene como un cuestionario ahí bien defini definido para ver, oye, qué es lo que yo quiero y pasar de ese qué es lo que yo quiero a conscientemente asumir un plan de trabajo para realizar eso que yo quiero. Porque a veces nos quedamos... Y ah bueno, ya yo sé qué es lo que yo quiero. Y ahí se quedó. <risa> se quedó ahí. Entonces eso nunca, eh, como nos decía aquí, ¿Quién nos decía eso? Uno de los maestros ascendidos que quedó, creo que era el maestro ascendido Pablo el Veneciano, nació muerto el chiquillo. Ni nació. Porque la idea no la, el deseo ni la idea lo trajo a la manifestación. Entonces a veces nos quedamos en ese pedacito. Y es menester que si yo realmente quiero algo, que yo pase a la acción. Ahora, esta acción que nos muestra el maestro es revolucionaria, digo yo. Porque, ¿qué es lo que uno está acostumbrado a hacer después que uno recibe una idea? ¡Ah! Voy a hacerla, ¿eh? ¡Ve! Voy a Google y voy a ponerme a hacer la rata, ta, 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 ta. <risa> y, en realidad, ¿qué es lo que él nos pone a hacer después que ya yo definí la idea?, ¿Qué nos pone a hacer?
2: Escribirla. Escribirla.
0: <risa> sí. Entonces, ¿qué? yo no sé si ustedes han pasado por el, el proceso de escribir una una idea o, o algo que quieren manifestar. Sí, ¿no? Sí, sí ¿Qué pasa con ese momento en que tú te pones a
1: escribir? Lo que pasa es que cuando estás escribiendo tú le estás poniendo... te estás dando como que todo. Porque en la acción de escribir... Estás utilizando tu pensamiento, Ajá. estás poniendo tu sentimiento de repente y estás en esa acción de, del movimiento de la mano. Uh -huh. Y ahí estás viendo si estás como que en verdad si quieres y si no quieres, porque si te equivocas en algo lo puedes eliminar. Y esa lista te da como un un, punta, un puntapié o como un inicio de lo que tú en verdad estás... Porque cuando uno lo tiene en la mente, la mente es loca y comienza a hacer fiesta con esas ideas... <risa> Y no aterrizan, en cambio, Ajá. cuando, como quien dice, papelito Ajá. habla. Aquí en nosotros, no sé en otros países, pero aquí en nosotros, papelito Ajá. habla quiere decir que lo que quedó escrito, eso es. Ajá.
0: Ayuda mucho a escribirlo porque ayuda a delimitar con mucha más precisión lo que uno quiere. Y ahí uno se da cuenta y que, oye, ¿de verdad yo quiero esto? O, o esto es algo que, que no... Quizás no amerita mi tiempo y esfuerzo. Ahí también uno se puede dar cuenta. Porque uno se puede autoengañar también en el autoexamen. No, me, si a si medita, si es honorable, si es constructivo, todo, 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 todo. Pero cuando te enfrentas al papel a escribirlo, ya empiezan a pasar otras cosas. Y eso además crea un récord en el mundo de la forma como quien dice, esto viene. Que es parte de lo que nos dice el maestro Ascendio Saint Germain, Eso crea un récord cuando yo lo empiezo a escribir.
2: Escribirlo sería como lo quiero, o sea, qué quiero y es el una, uh -huh, determinar qué quiero y cómo sí. lo sea Yo soy oh, la
0: presencia sí. descargando un libro de misterios revelados traducido al español que se ha publicado y que se ha difundido por toda Latinoamérica, por decir algo, o por toda Iberoamérica. No, Ibero, Iberoamérica, sí. Por ejemplo... Y ahí, ahí definí: quiero un libro de tal título publicado que se va a, a difundir a esta gente en específico, traducido al español. Le puse los detalles, le puse los detalles de esa manifestación. Otro ejemplo que sería: Yo soy la presencia eh, descargando los lentes perfectos para Nereida. <risa>
1: La lista tiene que ser precisa y concisa. No es como la lista de supermercado que voy a comprar pan, leche, azúcar. <ríe> Tengo que ir directamente haciendo una planeación. Exacto. Es una planeación de la, de la precipitación que uno desea. Sí,
0: y... porque eso es lo que tú vas a energizar después. Eso te va a dar la visualización que tú vas a hacer y también tú vas a agarrar eso casi como si fuera un decreto, una afirmación, porque lo tienes que leer, 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 leer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y si eso no está bien definido,
1: hmm,
0: vas a estar energizando quizás algo que, que no está bien definido. Por si está bien definido y concreto, yo soy la presencia descargando los medios y maneras para viajar al lago Titicaca, por ejemplo. Oye, ahí dice el lago Titicaca, medio y manera, todo, todo, plata, tiempo, comida, abrigo, pasaje aéreo, todo, medio y manera, <risa> hospedaje, <risa> todo, eh, y me apalanco de una, eh, lo que, bueno, lo que yo hago es que si yo quiero viajar a un lugar lo empiezo a ver, ahora tenemos la maravilla de Google, empiezo a meterme en Google y empiezo a buscar fotos del lugar a donde yo quiero ir y pa me visualizo ahí. Y bueno, todas las veces me ha funcionado. Y una vez hasta hace igualito no he salido la foto. Y dije, ¡ay! Si este es el sol que estaba en la foto, ¿eh? <risa> igualito. Eso fue impresionante. Y dije, wow Mira cómo son las cosas. Entonces, ese es el poder de visualización. Ese es visualizamos mucha locura yo sé porque a veces uno se hace unas películas en la cabeza que no son muy constructivas, a veces son necedades nada más, ¿sí o qué? y entonces estás utilizando esa visualización que es sagrada, porque eso es sagrada y es poderosa para, como quien dice eh, comida chatarra <risa> para chatarra entonces empecemos a como quien dice a ponerlo consciente y controladamente esa visualización para utilizarla para un propósito específico. Que el propósito específico de la visualización es traer a la forma eh, lo que se requiera para la realización del plan divino.
1: Esa planeación, esa visualización es como la base de los cimientos de una casa. Uh -huh. Porque eso es lo que te va a dar la fortaleza de sostenerla entonces cuando se precipita. Que no sé. <risa> <risa> Oye, que en este instante no sé por qué me ha venido esa me viene una idea así como que y esa es la base que va a sostener tu, tu cimiento es como el plano de
0: es como el plano uh -huh. primero antes de hacer un edificio el arquitecto se lo imagina luego cuando el arquitecto se se enfrenta al plano se enfrenta al terreno se enfrenta a la, a la al presupuesto eso que uno tenía en la cabeza se va transformando y eh, termina en, una, en un edificio en específico. Ya sea un edificio habitacional, una clínica, un mall, qué sé yo. Pero ahí está especificado en los planos. Entonces tú le haces los planos eléctricos, los planos arquitectónicos, los planos de, de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo está especificado en plano pero todavía no ha llegado a la forma. Entonces, después de eso, empieza la construcción, no sé qué, no sé qué, hasta que termina el, el edificio de armarse. Esos planos es la parte escrita, donde tú te pones a terminar de definir qué es lo que tú quieres hacer. ¿Cómo va a llegar eso? Porque eh, aquí no, no me pongo que ahora me voy a poner casco y me voy a poner a construir la cosa, no. ¿Cómo va a llegar eso? No lo sabemos. Eso el maestro dice, suéltenlo. No se pongan a estar pensando de que tiene que venir por aquí, tiene que venir por acá. No, no, no. Suelten esa, esa, tratar de controlar esa, de manera humana, tratar de controlar por dónde va a venir la manifestación. Y luego estar abierto para que la manifestación llegue. Porque a veces uno se aferra, tiene que llegar por aquí. Si no viene por aquí, no voy. Y te sale por ahí, y por ahí, y por ahí, y tú dices, no, 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 ese no es, ese no es. <ríe> y uno diciendo y que no, y ese sí es, <ríe> puede pasar. Porque todavía, todavía, pero yo digo que vamos en las vías hacia eso, todavía no tenemos así como la el nivel <ríe> espiritual para decir que bueno, yo voy a, a precipitar un banquete, ¡Puf! precipité el banquete. Todavía, ahora todavía el panquete tiene que venir a través de un restaurante, un cocinero, o yo misma a cocinar, lo que sé yo.
1: No recuerdo si es en Misterios de Velados o en la, uno de los libros del maestro, el, el maestro Saint Germain dice que para es tan fácil precipitar de sus bolsillos 10 mil dólares como 10 centavos. Digo, sí, maestro. Sí, yo he tratado, <risa> Yo dije que aquí tengo
0: 20 dólares, 20 dólares pero entonces me enfrento a mi propia incredulidad, porque mi incredulidad me dice, tú no metiste 20 dólares ahí, ¿cómo van a salir si no los metiste? Entonces yo todavía tengo eso adentro, ¿tú? por eso todavía no puedo precipitar la plata en el bolsillo, pero sí, y él dice que lo más fácil es precipitar
2: plata. Y uno
0: empantanado, que ay, no necesito cinco
2: dólares, no, no tengo Y no dije, será verdad, será verdad. Será, ¿Será verdad? verdad.
1: Pero ya mi PID, yo le pedí. Pedido... Yo para mí, digo, es verdad porque el maestro lo está diciendo. Pero, pero llegará el
0: momento. Cuando estaba así como en la lama, yo le pedía cash a la presencia y el cash llegaba. Yo no me acuerdo cómo, pero el cash llegaba. Sí, Todavía no me sale del pantalón Pero por ahí venía por otros medios y que tuc, 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 tuc. <ríe> Alguien te debía algo Alguien no sé qué hoy te voy a dar un regalo Etcétera, etcétera, etcétera Pero de que si uno le pide callas la presencia también <ríe> Aparece Sí, porque la idea es que nosotros no Seamos seres limitados Sino que vamos en la vía Hacia, para, hacia tumbar Todas esas limitaciones y que no de que yo necesito servir pero no tengo plata para el taxi. ¡Oh! ¿Cómo así? Ahora, lo tomo con tiempo porque uno sabe su nivel. No de que el día el día del ceremonia de transmisión de la llama a las 7 de la mañana es que yo me voy a poner a invocar la plata para el taxi. No sé, si yo sé que no voy a tener plata para el taxi. Eh, empiezo una semana antes magna presencia yo soy visualizo la plata, me visualizo en el taxi, me visualizo llegando, me visualizo cantando en el ceremonial, <ríe> si eso es lo que necesito. Y así eh, vamos a ir acelerando pues la, la velocidad de esa manifestación. Y miren lo que dice el amado Victory. <ríe> Él está hablando aquí de los deseos poderosos. Por tanto, les digo que tengan una valentía suprema. Ustedes son hijos de la luz y tantos cientos de estudiantes del Yo Soy en su servicio a la luz están ahora aproximándose al punto en que el poder de la luz está comenzando a servirles. Luego, tal cual lo han experimentado los mensajeros, ustedes también encontrarán mucho más facilidad, paz y seguridad en sus aplicaciones, lo cual los hará invencibles en su propio poder de aplicación. Por tanto, esta noche les digo lo siguiente: avancen, sean amados hijos de la luz en la victoria y poder de la luz, es suyo de ahora en adelante. No permitan que ninguna sugestión humana los prive jamás de esa todopoderosa aceptación en su respectivo mundo individual. Si, no habrán de si bien no habrán de discutirlo con otros seres humanos, Párense en la gloria de la felicidad, valentía y pleno poder de nuestra convicción, la cual les ha sido traída a ustedes esta noche. En silencio invoquen el inexorable poder de la luz para que asuma el dominio de la vida, cuerpo y acción de ustedes, para que produzca su perfección, mantenga su dominio allí y descargue su casa del tesoro, de su casa del tesoro el suministro ilimitado de dinero y de todo lo demás que se requiere. Cualquier cosa que ustedes puedan necesitar en el servicio de la luz, recuerden mis amados, amados, la presencia de la vida no los limita. Si ustedes requieren 10 millones de dólares, entonces el poder de la luz está en capacidad de suministrarlos. Y los suministrará cuando ustedes hagan el llamado, si se paran firmes e inexorables en ello. Entonces, ¿por qué no me sale la plata del bolsillo? Porque yo dije que lo pido, pero después no me paro, paro firme e inexorable ante mi propia sugestión.
1: Y me ha sorprendido el amado Víctor, y porque San Germán me dijo, tú puedes sacar 10 mil dólares del bolsillo, pero ahora me está diciendo 10
0: millones. <risa> sí, porque a veces uno se pone, que bueno, yo puedo sacar un dólar de la cartera, pero 10 millones...
2: Eh
0: es que el proyecto sale 10 millones, ahí, tuer, ahí en Panamá decimos, yo no sé si lo dicen en otro lado, tuerce la puerca el rabo, <risa> que eso quiere decir que ya, hasta ahí llegaste, ya ese eso no, no es Dios, posible, no, no, no. 10 millones no es posible, y a veces uno tiene unas barreras así, eh, así lo dicen también, de que la, los los coach, coach se llama los coaches de dinero y no sé qué, que, que dice que uno tiene un techo, eh, de, de de un techo mental de ganancia por ejemplo yo siempre me he ganado mil dólares sácame de esos mil dólares no porque es que yo tengo ese techo ahí y ese es todo mental ah no yo siempre me he ganado quinientos o oh, yo siempre me he ganado cinco mil y ese techo no está en el mundo material está aquí <risa> en la mente y el sentimiento eso es lo que yo estoy precipitando y no me saque de ese techo yo puedo precipitar mil al mes, pero 10 millones no puede ser. A veces menos, que dos mil, no puede ser. Mil. <risa> Porque yo puedo precipitar mil. Y eso es... Eh, yo pienso que ante los ojos de Víctor y eso es como una locura, ¿no? Y que esta gente, que les pasa? Si ya están precipitando, pero eso es solamente una cantidad. 80. Sí. Y, la, y, y, y bueno... Como lo dice el maestro ascendido San Germán, dice lo más fácil de precipitar plata, por favor. Ya nos reiremos algún día. Y que, ¡Ah! <risa> yo dije es que 10 millones. <risa> y yo que pensaba que eso era imposible. Algún día nos reiremos de eso. <risa> sí. Y así lo dice el amado Víctor. Lo que pasa es que, ¿por qué no lo precipitamos? Porque... qué? No me paro inexorable y determinantemente ante mi propia sugestión. Y empiezo a escuchar las sugestiones de otra gente. ¿Cómo hace que tú te vas a sacar 10 diez, diez mil dólares del
2: bolsillo? que
0: Ni siquiera te caben ahí.
2: <risa> sí, te ibas a decir algo? Sí, no sé, y de repente si tienes, ya trajiste a la forma eso, de repente que vas a comenzar a distribuir, ¿qué vas a comprar? Pero no quejarte de que, ay... Si esto cuesta así, si esto no cuesta así, ¿en qué? O sea, después de estar con el temor de soltar eso... Quedas de, como la, de, de, la cucarachita mandinga, que se encontró un real, una cosa así,
0: un real en Panamá son cinco centavos, y que me lo gasto en no sé qué, y ay no se me gasta, y me voy a comprar un chicle, ¡ay no que se me gasta! Y que me voy a comprar un lacito, ¡ay no que se me gasta! Y al final no se lo gasta en nada, por eso es que es importante, si yo voy a pedir 10 millones de dólares, tener bien clarito antes en qué me los voy a gastar. Porque si no llegan los 10 millones y ¡Azúcar! ¡Me voy para el mall!
1: O los metiste a plazo fijo para que no se acaben. Los metí a plazo fijo. Plazo fijo no lo puedes sacar, ¿verdad? No lo puedes sacar un tiempo que tú escoges y los intereses. Puedes vivir de los intereses, pero hay gente que aún así que tienen cantidades grandes... Los intereses siguen en otra libreta para que no se acabe, ni se acaben los lo que que, no fijos, ni, ni los intereses. Y, y la... se siguen quejando que no tienen dinero, que la vida está dura. ¡Ay, madre! Sí, conozco a alguien así que, que sus intereses caen, caen y no se van a gastar los intereses. Puede vivir muy bien. Por con, si acaso. Puede vivir cómodamente los intereses porque tiene el, 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 el otro fajo en, en, en plazo fijo. No, no, no eso haya guardado porque ajo, y ya tiene X cantidad de años, digo, ¿cuándo se lo va a gastar?
0: Eso se lo está gastando el banco, no te preocupes, el banco está invirtiendo eso. ¿Cuándo se eso. lo va a gastar? Porque
1: la cosa está dura, ajo, la cana está cara, yo no me compro eso porque eso eso le gusta, ajo, por eso está caro, entonces, ¿para qué quiero el dinero? Digo, una cosa es derrochar. Pero otra cosa, yo pienso que también pienso que tampoco es bueno si tú estás, si tú adquiriste un, una cantidad de dinero, limitarte. Hey, si te gustó ese dulce, ¡ajo! Pero cuánto cuesta? No, 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 está muy caro. Pero tienes los medios, eso no te, eso no se te va a gastar. También pienso que los extremos, no es sé si es
0: un equilibrio.
1: Quizás en la otra vida, en otra reencarnación se llega a tener, no sé cómo pasar a esa ley de círculo, porque… qué?
0: Sí. sí. Sí, porque cuando tú recibes un, un, una sustancia así de dinero, tú eres custodio de esa sustancia. Entonces, tiene que haber un balance. en, Digo, de toda sustancia de dinero que uno recibe, uno es custodio. Tiene que haber un balance en cómo yo la uso. Ahora, si el dulce me hace daño, entonces no ah yo tengo plata, lo pago de todas maneras. Oye, no, el dulce me hace daño. Como que no voy a gastar la sustancia de dinero en eso, ¿verdad? discernimiento, todo a la distancia. Y lo bueno es, yo siempre me acordaba, a mí siempre me dejaba pensando Jorge que decía y que caro es lo que no hay. Jorge siempre decía así que caro, caro es lo que no hay. Y yo siempre me quedaba, que qué querrá decir con eso? Pero es verdad, cuando no hay, ahí sí la cosa es cara porque no lo puedes conseguir. Pero si tú tienes el suministro y la cuestión está ahí, ¡plá! yo me acuerdo que él era así, sí, me imagino todavía de veces así. <risa> me acuerdo los vestidos Cuando fuimos a comprar los vestidos de Shakespeare, yo dije que está caro, pero imagínate, alguien me regaló uno y yo tenía plata, él compró otro y ahí sabes, nos trajimos todos los vestidos de Shakespeare, no se quedaron en el almacén y dije ay que no un beso está muy caro, después de haber, después de haber eh, buscado esos vestidos por todo. <risa> por toda España y, y Francia y que cuando los encontramos, ay, no, está muy caro. No, ay, mismo, dale, pa. Si tienes el suministro para, para hacerlo, hazlo, ¿no? Eh, y, y bueno, también que este proceso de, de precipitación va directo a lo que yo quiero, porque la plata es como un intermediario, ¿no? Entonces... No tanto ponerme a, a visualizar que, bueno, yo voy a precipitar 10 millones de dólares para conseguir esto. Sino que yo voy directo a la visualización de lo que quiero precipitar. ¿Cómo llegará la plata? Yo no sé. A veces ni siquiera uno mismo es el que paga la cosa. <ríe> sí, a veces ni siquiera es uno mismo. Y y eso es lo que nos invitan pues los maestros ascendidos sin embargo como nos dijo el amado victory viene la segunda parte ya cuando yo lo escribí y ya yo te di que visualizando y energizando van a empezar a salir la cucaracha las mocas, los mosquitos <risa> que son las sugestiones que van a querer entrar y miren lo que nos dice el maestro ascendido San Germain Actividad de visión y silencio. Considera el hecho de que tu habilidad de crear y ver una imagen dentro de tu propia conciencia es el atributo divino de la vista actuando en ti. La actividad de ver y el poder de crear son atributos de tu ser divino que tú sabes y sientes que está dentro de ti en todo momento. La vida y poder de Dios están actuando dentro de tu conciencia para impulsar a tu mundo externo la imagen que estás viendo y sintiendo en tu propio interior. Sí, porque a veces uno puede decir que, ¡ay, no, no voy a precipitar! Porque eso no... yo mejor eh, me quedo sin precipitar. Y no, porque cuando uno precipita, uno está haciéndose uno con la presencia de yo soy, porque es la presencia de yo soy precipitando, es la presencia de yo soy teniendo la visión y es la presencia de yo soy manifestando eso hasta la forma. Entonces, ¿qué me ayuda a hacer ese proceso de precipitación?
1: ¿Qué me ayuda? Uh -huh. Yo soy Dios en acción.
0: Me ayuda a conectarme con la presencia de yo soy en algo bien práctico y específico. Y a veces uno está, está interesado. Sí, sí, porque a veces a uno le interesa, oye, estoy cogiando hace eh, no sé cuánto tiempo, necesito un pantalón. <risa> Todos mis pantalones están viejos, no sé qué, roto Entonces, oye, para eso también. A mí me interesa conseguir un pantalón que sea bonito, que me vea bien, que sea resistente, de un color eh, vivaz. Entonces, oye empiezo yo a visualizar. ¿Sabes qué me pasó eso con unas mallas? Porque ya me daba vergüenza. Yo uso leggings y mallas para la clase de danza. Y las niñas dijeron, ¡Ay, maestra, sus pantalones están rotos! <risa> yo dije, ¡Ay, Dios mío! Pero es que esos pantalones me gustaban tanto, 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 que no me quería deshacer de ellos. Apego. Era apego a dos pantalones. Y entonces a veces hasta no me decían nada, pero se quedaban viendo como que... ¿Qué le pasó a la maestra con esos pantalones rotos? Yo es que, espera, yo tengo que ser un ejemplo. esto entonces había unos pantalones que me gustaban mucho, mucho, que yo había visto en una de esas tiendas de, de deportes, que era de un color así anaranjado, y es que me encanta ese legging. Pero yo ni siquiera había entrado a la tienda y decía, ese debe estar bien caro. <risa> <risa> ¡Qué locura! ¿eh? Eso debe estar bien caro, yo ni entro ahí. Entonces yo no sé un día por qué me decidí a entrar a la tienda. Y es que lo voy a comprar. Y yo le vi el precio y dije, ay, está caro. Pero caro es lo que no hay, así que voy a llevarlo. Y yo es que si llevo uno, llevo dos. Porque mínimo dos, si son tres clases a la semana, oye, por lo bueno, menos dos pantalones. para <risa> estar un poco decente en las clases. Oye, cuando fui a pagar, los pantalones estaban doblemente rebajados. Así que me sobró. Yo dije, gracias, padre! Y yo estaba sugestionándome, ni siquiera había entrado a la tienda, diciéndome a mí misma que la cosa estaba cara. ¡Qué locura! Eso está caro. Yo nunca voy a poder tener ese pantalón eh, espectacular, porque eso está muy caro. ¡Miren! <risa> <risa> ¡Qué locura! Y a veces uno se... Ni siquiera nadie me dijo a mí que eso estaba caro. ¿Alguien me lo dijo? No. Ni siquiera había un letrerito que decía el precio. Tampoco. Entonces esa sugestión era de adentro.
2: El ejemplo de Yari me recordó, eh, una amiga me hacía el comentario, bueno, de su, de su pareja, de que... Hace muchos años ya. Entonces él dice que para qué tener tanta ropa y o se tenía un parcito de ropa, y ella, digo, como mujer, de repente ella tenía, le, le daba detalles, ¿no?, para comprarle cosas así, pero de repente dice, que, él decía que, ¿para qué tener tanta ropa?, ¿y para qué gastar tanta plata en ropa?, y o sea, ella le, le hacía la, le, de que las cosas estaban gastadas, o sea, ya había que cambiar eso, unas medias, una ropa interior, un suéter, pero para él, <risa> él en realidad dice que ella, sí, en esos Que sí eso tú... se puede seguir usando. Exactamente. <risa> recuerdo eso que dijo y era casi así pues tenía bastante tenía pulé, tenía cosas para no y, pero ¿qué va no
0: <risa> el marido dice ya que está. No. <risa> ya está, no por eso es que uno no tiene que depender de nadie uno mismo tiene la capacidad de pensar sentir y traer a la forma nadie tiene que, que hacerlo por uno <risa>
2: Que dice que le vas a comprar un par de zapatos que nada más él era uno y tenía nada más dos pies.
0: bueno a lo mejor él no los necesitaba yo necesito uno para ir al trabajo otro para ir a sí porque a veces uno pasa pena sí, yo he pasado pena dije en la fiesta no tengo zapatos me invitan a una fiesta y que una vez me puse unos zapatos regalados ay dios mío yo ...nunca me los había puesto... Y eran unos tacones así... ...y así delicaditos... ...casi no me podía ni parar de la silla... <risa> ...por no quererme comprar zapatos... ...y no usar esos zapatos que me quedaban como chiquitos... ...yo no sé qué era... ...del dolor que me daban esos zapatos... <risa> ...entonces a veces, oye... ...hay que ver también la parte práctica de la vida... ...si tú necesitas algo... ...para poder caminar bien... Y otras veces he usado los zapatos hasta que se me desbaratan y en media calle quedo yo sin tacón y sin... Una vez tenía que hacer un mandado y el zapato se desintegró. Y yo dije, bueno, yo voy a proyectar acá arriba, tú sabes, para que no me vean los pies. Y yo iba que con un... porque eran unos tacones. Y yo iba con un tacón y el otro así en media punta descalza. muchas, yo creo que al principio no se dieron cuenta, pero después yo misma me imaginé y que esta gente se va a dar cuenta, no sé qué, y ahí se dieron cuenta. <risa> que andaba yo sin un zapato. <risa> después de eso, me precipité más zapato porque dije que ya Nereida deja la dureza. Sí. Que no se pone duro y no sé ni por qué. Ay... <risa> miren lo que sigue diciendo el maestro ascendido san Germín sigo recordándole sigue recordándole al intelecto que tu habilidad para visualizar es un atributo de dios el atributo de la visión el poder sentir experimentar y asociarte con la imagen perfecta es el poder de dios sí porque a veces cuando uno empieza entonces estos procesos de, de precipitación o de visualización uno le entra a la cosa y que ahí pasará uno pasará esto será posible y empieza uno a, a pensar esas tonterías y en realidad ese es un poder un poder que viene de Dios y por eso el hecho de que ya yo lo está haciendo quiere decir que eso se va a manifestar, no hay, no hay disque, este, posibilidad de que eso no pase al menos que yo mismo decrete que no va a pasar entonces por eso dice el Maestro, síganle recordando a ese cabezota, a ese cabezón, que el que está viendo, el que está sintiendo y el que está trayendo la manifestación es Dios y no la personalidad. Y por eso es un proceso poderoso. La sustancia utilizada en el mundo externo para hacer la forma en tu imagen y plan es la pura sustancia de Dios. De allí que tú tengas que saber que Dios es el Hacedor, el hacer y lo hecho de toda forma y acción constructiva que alguna vez se haya adelantado en el mundo de la manifestación. Cuando de esta manera utilices todos los procesos constructivos, a tu plan le será imposible no entrar en tu mundo visible. Imposible. Cuando de esta manera utilices todos los procesos constructivos. O sea que es un proceso también de auto de autoevaluación, porque yo realmente estoy sintiendo lo que requiere esta manifestación, o estoy sintiendo que esto no va a ser posible. Realmente yo estoy pensando el plan original, o yo estoy pensando que esto como que no va a pasar. Entonces por eso una y otra vez decirle al intelecto, eh, chup, 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 muévete de ahí, este plan no es mío, este plan es de la presencia de Dios soy, esta visión no es mía. Es de la presencia yo soy. Eso que va a, a manifestarse al final, lo hecho, es de la presencia yo soy. No, no es, yo soy solo un vehículo. Y eso quizás nos ayuda a ser un poquito más custodios de las tonterías que le salen a uno en, la, en, la, en el proceso. «Lee y relee tu deseo o plan tantas veces al día como te sea posible». Y siempre justo antes de retirarte a dormir, porque al dormirte inmediatamente después de contemplar la imagen en tu propia mente, una impresión completa queda en la conciencia humana sin ser molestada durante varias horas, permitiéndole ser grabada profundamente en la actividad externa y, per y permitiendo que se genere y acumule la fuerza que la impulsará a entrar a la experiencia de la vida. De esta manera llevas cualquier deseo o imagen en tu conciencia cuando ésta, al dormir, entra al gran silencio. Allí se carga con el mayor poder y actividad de Dios que siempre está en el corazón del gran silencio. Súper importante eso del gran silencio. Sí, porque uno lo pone en el silencio, pero hay un gran silencio. Dice el maestro que cuando dormimos le es más fácil llegar a esa idea, al gran silencio, donde puede ser mucho... Eh, mucho más cargada con poder que cuando uno está despierto bajo ninguna circunstancia habrás de comentarle a nadie tu deseo o el hecho de que estás visualizando esto es imperativo cuídate de no an andar pensando en voz alta <ríe> al respecto ni siquiera un murmullo ya que debes darte cuenta de que cuanto mayor sea la acumulación de energía generada por tu visualización y contemplación y por sentir la realidad de tu imagen, tanto más rápidamente se manifestará en tu experiencia externa. El problema de estar hablando por ahí es que un poco se diluye el poder que tú estás concentrando. Y además de eso, estás invitando a otros seres creadores a que se meta en tu manifestación. Entonces, ¿qué pasa con esos seres creadores que tal vez eh, no, no no saben eso de la impermeabilidad, las sugestiones, que, que la presencia de Dios soy es todopoderosa y que eso tú sabes que se va a manifestar? Puede ser que empiecen a pensar y que dicen, ella a mí está bien loca. Ella, ¿qué va a
2: hacer eso? va bien duro. Ay, a mí no te pongas triste. No, sí, no, no, eso sí es verdad. Y eso me lleva a pasar hace mucho tiempo y yo he visto también, cuando tú le comentas a las personas, vamos a decir, y el asunto, del, el asunto de dinero es muy delicado, uh -huh. porque hay personas que y, y se, se te pegan de una manera porque ya tú lo echas y tú pensando que era una, una amistad o un compañerismo, lo viste como un compañerismo, así ah, mira que y de repente... Esa persona se fue porque el asunto, y de repente te. Los cinco minutos. Y así ah, te acompañan en todo y te hacen ver de todo. Y es que quería el, también el asunto del dinero, como era? Apréstame ah, que no sé qué. Y se fue pegando porque.
1: Ay, ¿sí? madre.
2: Son cosas que sí, es verdad. El comentarlo mm. hasta, en, hasta con la familia. Sí, ser,
0: con nadie, dice con, con nadie. Mm -hmm. Aunque sea un amigo o, o alguien de. Mm -hmm. de Estudiante de la luz, ni siquiera, al menos que sea una manifestación en conjunta, en conjunto
1: con alguien. No, porque iba a decir que está la envidia, sí. el egoísmo, la duda de la otra persona y, y esa energía, sea como sea, es como un cuentagota que, uh -huh. que disminuye. Porque, ay, como tú dijiste, el, ay, ya está loca, pero ya es una duda. Ya es una duda. Ya es una duda que está sembrándola. Y a veces, eh, con solo su pensamiento, o su mirada, o su sentimiento, ya viene y te hace esta manchita en la lista, sí. <risa> que es prístina. Yo la, si no lo comenta uno, es porque está prístina, está uh -huh. pura, es mi creación. Uh -huh. Y ya la otra persona viene a poner su impureza, como nosotros mismos la ponemos con nuestro sentimiento y uh -huh. pensamiento cuando dudamos.
0: Sí. Y va a ser mucho más difícil custodiar... Eh, el proceso de manifestación Porque tú ni sabes cómo está pensando y sintiendo esa otra persona Ni qué estará diciendo por allá Y me llama la atención que también él dice Que ni siquiera andes murmurando eso por ahí Que no estés por ahí Y que hablando, tú sabes que a veces la gente habla sola Yo no sé bien por qué Pero el Maestro Ascendido San Germán dice Varias veces que uno no debe estar haciendo eso Tiene que autoentrenarse para no hablar solo
1: él, él lo explica, no recuerdo en cuál de los libros, que no debemos hablar, en, no pensar en voz alta uh -huh. porque si en algún momento se le, de, se le da a uno un secreto, uno lo puede divulgar por ese, ese hábito de estar pensando en voz alta. Y yo era de las que pensaba en voz alta y cuando yo leí eso <risa> fue como una patadita de las que habla el amado más asustido Serapis Bay Y Estoy en ese tratamiento del hábito y cada vez que voy a hablar conmigo misma, cállate la boca, cierra, no, cállate, cerrarme porque lo dijo clarito, no, hay, no estén pensando en voz alta,
0: porque es que eso es descontrol.
1: Es descontrol. Y Estamos uno nunca gastando sabe energía, ¿Quién dice. está escuchando? Nunca sabe quién yo,
0: está yo escuchando.
1: Te, yo, yo lo reconozco. Yo tenía todavía lo tengo estoy estoy ahí trabajando en él pero yo tenía full cuando yo estaba prácticamente permanezco siempre sola y como que uno quiere escuchar algo. y yo tenía eso yo hablaba conmigo todos mis pensamientos eran en voz alta y yo cuando leí eso digo ay padre ese saco mío ahí está bien lleno o tenía varios sacos ay Dios mío
0: Bueno, ya estamos por finalizar. Hay todo un capítulo que se llama Fuera la duda y el temor acerca de estas manifestaciones. Fuera la duda y el temor, porque esas son las cosas que van a empezar a hacer eh, más difícil toda esa manifestación está un poco largo
1: y esta sugerencia que nos hace el amado maestro sindio San Germain va casada con el amante de ayer ¿dónde está puesta tu fe? ¡Ajo! lo metiste <risa> de dos maneras uh -huh. Sí, porque él nos está diciendo de la lista y todo, y donde nos tenemos que enfocar. Y ahí vino, como quien dice, ¿dónde está tu puesta tu fe? ¿Dónde está
0: puesta tu fe? ¿Está puesta y, en y la sujeción si, o y, está puesta en la presencia yo hice soy? Hice
1: mi lista, ok, mi fe está puesta entonces en la presencia yo soy. Este
0: presencia es como
1: quien dice la firma del, de, de la planeación.
0: Sí, porque ten, y tengo que que verificar eso por eso es que dice autoexamen tengo que verificar eso una y otra y otra y otra y otra y otra vez porque se uno está acostumbrado a estar sugestionado ese es el problema <risa> acostumbradísimo y hasta a veces uno piensa que esas sugestiones son lo más normal y son la realidad la realidad es que yo no me puedo sacar 10 mil dólares del bolsillo esa es la realidad y no es así <risa> esa es una sugestión y, y miren cómo dice aquí el Arcángel Miguel, ya que lo traje. Lo voy a leer todo. Este es el Amante 0630, Fe Sempiterna del Arcángel Miguel. Dice así, ahora, amados míos, la fe está viva en cada corazón humano porque la fe es parte de la actividad triple de la Deidad que está dentro de cada individualización, sea que estén encarnados o no. No existe la fe sin obras, pero las obras son determinadas por aquello en lo, que, en lo que tienen fe. No existe fe sin obras. Quiere decir que donde yo estoy poniendo la fe, eso está manifestando algo. Si en su interior sienten una conciencia de frustración o fracaso, no es porque no tienen fe, ya que no hay corriente de vida perteneciente a todo el universo que no tenga fe como parte integral de la llama triple dentro del corazón sino que su fe, a través del libre albedrío, se ha anclado en algo de naturaleza destructiva y las obras se manifiestan como karma destructivo, en vez de como manifestaciones constructivas. La fe siempre produce una cosecha de luz, del sol o de lágrimas, <risa> por lo que les pido en el nombre de Dios que traten de darse cuenta de que la fe que tienen en su propia presencia yo soy, en los seres cósmicos y en los maestros ascendidos, es una línea de vida que lleva a su presencia, la cual trae de vuelta una corriente de energía a sus mundos emocional, mental, etérico y físico, así como también a la conciencia externa suya, que cuando se le sostiene, producirá las obras, el fruto y la cosecha de felicidad. Entonces, verificar dónde yo tengo la, te la, la fe, <coughs> porque la fe está un poco casada con qué es lo que yo creo que se puede dar o no o, y qué es lo que yo creo que es realidad o no. Yo creo que la realidad es que el mundo eh, está caótico y que hay cosas destructivas, malas pasando o yo tengo la fe anclada en la presencia de Dios hoy, los maestros ascendidos, los seres de luz que están dándole porque es que estén, estamos en una época y le están dando duro. <risa> duro al proceso de transformación nuestra y a nuestro proceso de ascensión. Es decir, que nos están ayudando, como quien dice, hay un maestro por niño, como si estuviéramos en un salón y hay un maestro por niño, dándole, dándole, dándole lo que necesita, ahí, ahí, ahí. Así están ahora los maestros ascendidos, seres cósmicos y, y, y tanta, tanta, eh, tantos seres eh, del ámbito ascendido ayudándonos a nosotros. Así está la cosa. Así que y como dice el Arcángel Miguel, donde ustedes ponen la fe acá, hay una línea de fuerza de descarga. La, la cuestión es que hay que mantenerlo ahí y no pasarse a darle la, la fuerza a las sugestiones ni a las cosas destructivas. que como le doy la fuerza con mi atención y con mi sentimiento y pensamiento? le digo ay sí si eso es verdad y si es verdad la gente no se puede sacar diez mil dólares del bolsillo. O hay gente que tiene que ser pobre. Y yo soy uno de esos. A veces uno es así. No alcanza para la canasta básica, creo que le dicen. Y no me va a alcanzar a mí tampoco. Eso es de poner la fe y la creencia en cosas destructivas. ¿Cómo así que no te va a alcanzar si tú eres un hijo de Dios? Si tú estás conectado con la fuente eterna de, de todo suministro. Y sigues diciendo... El amado arcángel Miguel. Hagan un inventario de su fe. ¿Dónde la tienen puesta? ¿Dónde está en una emergencia, O sea, en el momento de la cosa que viene? Así me acuerdo que Mario siempre me decía que ¿qué pasa si la si la tierra empieza a temblar? ¿Dónde vas a tener tu atención puesta? <ríe> Me da risa porque ya pasó una vez que, que en Panamá hubo oh, un temblor. <ríe> ¿Dónde tienen la, 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 la fe puesta en ese momento donde viene la emergencia, donde te agarran desprevenida? Dice el arcángel Miguel, ustedes, Toman rápidamente inventario de sus manos y de sus pies, de su persona, de su ropa, de su bolsillo, de su automóvil, de las cosas en su hogar cuando hay la más leve sugestión de dificultad. Olviden la cartera <risa> y los activos por un momento y pongan lo primero de primero. Cuando surge lo inesperado, aquiétense y pregúntense dónde está anclada mi fe. Si hacen esto y anclan su fe en Dios y en los seres divinos, la, les aseguro que no perderán su cartera y serán más fuertes en alma y en espíritu. Y no solo podrán sostener y proyectar sus propios activos, sino que prestarán ese servicio para toda una ciudad, todo un país o un planeta entero. Es que sí, que, que viene la locura. ¿Y qué? ¿Dónde está mi cartera? ¿Me voy a llevar mis cosas. Dice el Amado Arcángel Miguel. Olvídense de eso y vayan a lo primero. Que es, ahora, ¿yo me estoy creyendo la destrucción que está pasando o yo me estoy anclando en la fe de la presencia yo soy? Y eso es imperativo. O se aquíétense y pregúntense. Y, y me impactó mucho porque él habla de que, en, creo que fue en Lemuria, en Lemuria... Eh, Ajá. Que en Lemuria ellos se, se hundieron cantando. ¿Se acuerdan de la historia esa? Mm. Y no se tenían que hundir cantando. Tenían que haber manifestado en ese momento la supremacía y la victoria de la presencia de Yo Soy. Y eso hubiera hecho toda la diferencia. Pero como se creyeron que la cosa se tenía que hundir de todas maneras, se hundieron cantando. Mm. Digo, ayudó mucho el canto, pero se hundieron. <risa> Entonces, ¿cuánto de la realidad yo acepto? ¿Cuánto acepto? Sí me acuerdo de, de como siempre yo traigo a ese perro, sí me ha enseñado, a Bosi, que andaba así, quedó un día amaneció así como virado. Yo dije, ¡ay madre! Ya va a encarnar, que no sé qué. Pero una cosa es que uno vea a alguien con una manifestación y otra cosa es que uno la acepte en el corazón. Esto, eso hace toda la diferencia Y puede estar la manifestación Pero yo no la acepto en mi corazón como algo real Eso está eso es algo Que es pasajero Y eso es algo que no es real Porque ahí no se está manifestando la perfección de Dios Entonces pongo mi fe En vez de poner la fe a la enfermedad Le pongo la fe A la presencia de Dios soy Que va a descargar lo que se tenga que descargar. Si el perro tiene que desencarnar, pues que desencarne. Si el perro se tiene que sanar, pues que se sane. Pero que, que sea un proceso de efectivo. Entonces luego se me ocurrió darle unas cosas ahí que le estoy dando y el perro se fue enderezando. Y dije... <risa> Igual yo le digo, tú te puedes quedar el tiempo que quieras vos en esta casa. Porque tampoco voy a estar ahí que hay que desencarne, corte y libera. Oye, si el perrito no se quiere ir no es su momento, quizás yo no sé porque todos los seres tienen cierta cantidad de aliento. En el momento que esa cierta cantidad de aliento se acaba, eso nos dice el Mahajohan, eh, la corriente de vida se va. Entonces yo voy a estar queriendo cortar el aliento porque el perro está sufriendo o qué sé yo. Entonces no aceptar esas apariencias como la verdad, porque no son la verdad. Y entonces nos dice el amado Arcángel Miguel, Hagan el inventario, ¿dónde la estoy poniendo? ¿La estoy poniendo en las cosas que me van mal o que me salen mal? Y mira mi situación, que no sé qué. O lo estoy poniendo en la presencia yo soy. Porque si yo me sigo anclando en la presencia yo soy, y Él dice, presencia yo soy, y seres cósmicos, maestros ascendidos, todos, como uno solo. Si yo pongo mi atención allá, porque quizás que ay, no, yo estoy como bien, Gaya, Gaya, aquí en Panamá es como, que estás mal. Estoy bien mal con esa conexión con la presencia de Dios soy, pero yo creo que me conecto y yo creo que el Maestro Ascendió San Germain me va a ayudar mejor. Esa es una sugestión que uno tiene ahí medio loca, pero si yo creo eso, invoco al Maestro. Que Maestro, todavía como que no creo que la presencia de Dios soy me pueda ayudar mucho porque yo estoy todavía muy enredada. ¡Ven! ¡Necesito ayuda! <ríe> en el nombre de Dios soy.
1: Y el llamado ahora es más rápido.
0: Sí, la respuesta cada vez es más rápida. Bueno, ya nos dice Nelson que no estamos, estamos pasadísimos de tiempo. Es que tenemos acá un reloj que es diferente al de allá, entonces estamos pasados en los dos relojes. Así que nos despedimos por hoy. Eh, seguiremos con este candente tema de la precipitación consciente la otra semana. Sepan que mañana... Tenemos transmisión de la Llama de la Ascensión desde Luxor aquí en el Grupo Serapis B desde las 8 y 50 de la mañana hora Panamá. Próxima semana tenemos Serapis Movie. Bueno, hasta la próxima y mil bendiciones.
1: Gracias.